0: Certaines épreuves de notre vie peuvent être vécues comme de véritables tremblements de terre et changer à tout jamais le cours de notre existence. Certaines relations avec les autres, avec nous-mêmes, avec le monde, peuvent nécessiter une harmonisation se révélant parfois être un véritable défi. Dans cette série de vidéos, je vous propose de partir deux fois par mois à la découverte du parcours de vie d'un leader du développement personnel qui, comme nous tous, a vécu des épreuves parfois douloureuses, des relations plus ou moins difficiles, mais qui avaient toutes leur raison d'être. Ils vont nous partager les clés qu'ils ont personnellement utilisées pour dépasser cette situation et devenir une nouvelle version d'eux-mêmes. Bonjour à tous, je suis Virginie Chastel, créatrice du podcast Osmose, harmonisons nos relations, que vous pouvez retrouver sur les plateformes citées en description. Cette série d'entretiens vidéo est là pour vous apporter encore plus de valeur. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de rencontrer Cathy Tropiano. Bonjour Cathy
1: Bonjour Virginie, c'est un honneur et un privilège. Merci, merci de m'accueillir.
0: Merci à toi, merci de ta confiance, merci de m'accorder un peu de ton temps. Et donc, on est parti au Québec puisque tu es... Québécoise, d'origine italienne peut-être quand même D'origine italienne,
1: exactement. Mes parents sont nés en Italie et ils ont immigré ici au Canada, donc québécoise.
0: Voilà, mais tu es née au Québec. Oui. (rire) Alors, Katy, je vais te présenter dans un premier temps de façon un petit peu officielle et puis surtout, je vais raconter comment je euh, t'ai rencontrée pour que les gens comprennent pourquoi j'ai eu envie aujourd'hui de faire cette entrevue avec toi. Alors Cathy, tu es coach intuitive avec une formation en PNL et en hypnose et tu es la fondatrice du Salon de l'éveil, je crois le plus important salon bilingue du Québec dans le domaine de la santé, du mieux-être et du développement personnel, c'est ça c'est exactement ça. Ouais. Et moi, je t'ai rencontré, alors pas au Québec, puisque je ne suis jamais allée au Québec. Mais j'ai eu la chance... Encore. En fait, pas encore <rire> Mais j'ai eu la chance que tu viennes à moi. Alors, non pas à Bordeaux, parce que je crois qu'effectivement, l'année dernière, tu es quand même passée à Bordeaux. Mais à ce moment-là, mmh. je ne te connaissais pas. Tu es allée à, à quel endroit d'ailleurs à Bordeaux quand tu es venue
1: euh...
0: C'était au, un salon, euh, au salon des expositions, peut-être? Non, c'était
1: vraiment un, c'était une tournée de conférences. Et j'étais passé à Bordeaux, mais c'était dans une école d'hypnologue Donc, euh, le nom m'échappe. C'est pour ça D'accord. quand D'accord. tu me dis, le nom m'échappe.
0: D'accord. Mais en tout cas, moi, à ce moment-là, je ne t'ai pas vu puisque je pas dans le cadre de, de, de ces rencontres-là, mais je t'ai découvert à Paris en mai 2019 sur la scène de Martin la Tulipe. Lors du live de la meilleure année de votre vie, euh, puisque à ce moment-là, je faisais euh, cette formation avec euh, avec Martin et on a vécu euh, eh bien euh, deux jours euh, de conférence et tu es venu sur sa scène puisque effectivement tu faisais cette tournée de conférences en France qui d'ailleurs avait failli être annulée. Je crois ta tournée de conférences, oui. pas pour les raisons de la pandémie qui nous touche euh, cette année. Mais pour d'autres raisons qui euh, qui ont fait que tu as failli ne pas venir. Mais mais je t'ai vu quand même. Alors, vu vu le succès de de tes événements, de de tes salons, on pourrait croire que que tu as fait ça toute ta vie. Mais ce n'est qu'en 2015, en fait, donc il y a cinq ans, que tu as créé la première édition du salon de l'éveil, cœur, corps, esprit, à ce moment-là, avec... 99 exposants. Tu devais en avoir 100, Exactement. mais tu en as trouvé 99. <rire> Exactement. Mais ça, c'est pas ta première vie professionnelle. Avant, il y a eu une première vie professionnelle et c'était rien à voir dans la comptabilité. <rire> J'ai
1: travaillé depuis l'âge de 22 ans dans le domaine de la comptabilité et je veux juste mentionner qu'en 2015, quand j'ai lancé la première édition du Salon de l'éveil, j'étais encore en comptabilité et ça fait seulement un an que je vis de mes événements parce que c'était toujours en parallèle. J'étais la productrice en événementiel, mais le lundi matin, je rentrais travailler pour pouvoir faire les travaux de comptabilité pour
0: la compagnie avec laquelle je travaillais. Et oui, et ça, comme je te le disais juste avant qu'on commence l'interview, entre autres, c'est une des choses aussi qui m'inspire chez toi de me dire, eh bien oui, on peut avoir un travail salarié, on peut être encore dans une activité qu'un jour peut-être on quittera, mais être déjà à la poursuite de ses rêves et euh, et lancer des projets qui nous tiennent à cœur. En tout cas, il ne faut pas s'empêcher de de vivre les choses pour lesquelles euh, on est appelé, euh, on est appelé quoi. Mais quand tu étais petite, tu étais déjà un enfant, une enfant créative. Tu avais beaucoup d'imagination, une joie de vivre inarrêtable. Et puis, Exactement. cette joie de vivre, elle s'est un peu estompée en grandissant. Et ta lumière euh, s'est progressivement atténuée pour être acceptée par les autres inconsciemment ou consciemment. Je ne sais pas, mais en tout cas... Cette lumière que tu avais enfant, petit à petit, tu as, tu as commencé à la perdre. Et puis, un jour, ça a été « L'urgence de vivre ». C'est d'ailleurs le titre de ton, de ton premier livre, hein? c'est ça? Oui. Ouais.
1: J'ai raconte Et... que justement, euh, quand j'étais petite, j'étais un enfant très, très imaginative. J'avais beaucoup de créativité, je ouais. parlais beaucoup. Et je me rendais compte que mes dons, mes dons psychiques ou mon accès à mon intuition était très, très élevé. Mm. Et donc, je me rendais compte qu'en conversant avec les autres de mon entourage, pour pouvoir entrer dans le moule, pour pouvoir me fondre dans la masse, je me suis rendu compte assez rapidement qu'il fallait diminuer ma lumière et jusqu'à ce qu'elle se soit presque éteinte. Urgence de vie raconte vraiment le moment où je décide consciemment ou inconsciemment, justement, que si la vie, c'est juste ça, ben pour moi, ça ne valait pas la peine d'être vécu pour moi. Et
0: oui, parce qu'à ce moment-là, tu as tout, tu as la réussite sociale, en tout cas, ce que tu dis, une réussite conforme aux standards de, de la société, une maison, un mari, un job, un compte en banque confortable, mais effectivement, tu as le sentiment qu'il te manque quelque chose sans savoir ce qu'il te manque. Et ça, ben, tu, tu n'en et parles la bien, culpabilité. La culpabilité, et la culpabilité de tout savoir et de ne pas pouvoir le
1: partager, de ne pas oui. pouvoir, parce que je me rendais compte que les gens de mon entourage cherchaient exactement qu'est ce que moi j'avais, comme mmh. si je n'avais pas le droit de me plaindre, tu comprends? C'est ça. Et oui,
0: donc <rire> du coup, tu n'en parles, parles à personne parce que comme tu le dis, personne n'aurait compris euh, cette mélancolie. Tu as tout, mais de quoi tu te plains? Donc en fait, tu ne pouvais pas te plaindre, ce n'était pas approprié. Donc tu as appris à te taire ben jusqu'à, jusqu'à, la, jusqu'à la rupture. Et moi, ce qui m'anime, et en fait, et ce sur quoi j'aimerais qu'on échange aujourd'hui, ben c'est justement l'écologie relationnelle. En fait, j'aime parler d'écologie parce que la qualité de nos relations, elle est aussi importante que la qualité de l'air que nous respirons. Et, et ton parcours de vie eh bien, démontre ça. Et dans l'écologie relationnelle, c'est, c'est un ensemble, un écosystème qui comprend les relations à soi, les relations aux autres et les relations au monde. Et quand on voit la femme que tu es aujourd'hui, on pourrait effectivement juste rester en surface et penser que tu as toujours été cette femme épanouie, confiante en elle, s'assumant, audacieuse, persévérante. Mais comme je l'ai dit en introduction, ça n'a pas toujours été le cas. Alors pour démarrer cette entrevue et rentrer vraiment dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais nous parler eh bien, de, de ta relation au monde et de nous dire par quelles épreuves tu as dû passer, alors celles que tu auras envie de partager aujourd'hui, pour être la femme que tu es aujourd'hui.
1: Justement, tu l'as bien introduit. Euh, Je n'étais pas toujours la femme que vous voyez aujourd'hui. J'étais la femme qui a diminué sa lumière et... Je me rendais compte que je voulais faire partie de la parade, mais je savais pas qu'est-ce qui me manquait. C'est drôle. Quelque chose peut nous manquer, même si on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Et donc, moi, je disais tout le temps, c'était mes phrases fétiches, un jour, je vais avoir assez d'études. Un jour, je vais avoir l'argent. Un jour, je vais rencontrer les bonnes personnes. Un jour, un jour, un jour, mais un jour elle arrivait jamais. Et oui. Puis, comment je vivais ma vie, c'était un peu dans cet état de, de trance. Je passais ma semaine à attendre le week-end, je passais mon année à attendre les vacances. Et honnêtement, j'ai passé peut-être une ou deux décennies à quand j'ai relevé les yeux. J'ai fait, dix ans se sont écoulés et c'est ça la vie. Je ne pouvais pas croire que la vie menait qu'à ça. Je me disais, c'est pas du tout euh, péjoratif. Tout ce que j'avais accumulé, c'était bien, j'atteignais des objectifs, mais ce sens de de pouvoir redonner, ce sens de pouvoir aider, de pouvoir inspirer. J'avais l'impression que tout ce que j'accumulais ou tout ce que j'atteignais, il manquait la seconde phase, la phase qui allait à la suite de ça. Et donc, euh, une des premières épreuves, ben, ce sont tout le temps des petites épreuves, des avertissements que la vie te donne. Euh, un accident de voiture en allant travailler, un accident banal que tu dis, pourtant, j'aurais dû m'en rendre compte et je m'en suis pas rendu compte. Puis, Évidemment, l'événement qui a mené à ce que je raconte dans Urgence de vivre, c'est un passage à l'hôpital où euh, où j'ai vraiment remis en question si la vie c'était ça, est-ce que je voulais continuer? Et la réponse c'était non. Et quand je me suis retrouvée sur la civière à l'hôpital, je ne sais pas si euh, je me suis suis étalée, je me suis couchée et j'ai revu le film de ma vie. Et je me suis posé euh, bien des questions, mais à mon réveil, c'était clair que si j'allais continuer à vivre, j'allais pas continuer de la façon que ça s'était produit. Mais ça, ça veut pas dire qu'on se réveille puis qu'on sait par où aller. C'est une étape de pas à pas et euh, essayer de trouver la motivation, essayer de chercher comment s'en sortir. Moi, j'ai été aidée par l'hypnose. Euh, mm-hmm. J'ai eu la chance de rencontrer une dame qui m'a qui m'a fait connaître l'hypnose parce que je ne connaissais pas du, pas du tout ça. Et j'ai été tellement fascinée par ce qu'elle enseigné que j'ai voulu connaître l'envers de la médaille. C'est pour ça aussi qu'après, j'ai été formée autant en programmation neurolinguistique et en hypnose. Mais dans mon quotidien, où je cherchais ma motivation, je cherchais sur YouTube. Et donc, j'ai trouvé les grands gourous américains comme Anthony Robbins, Les Brown, j'ai trouvé Wayne Dyer. Le premier livre de développement personnel qui s'est retrouvé entre mes mains, c'est celui de Wayne Dyer Change Your Thoughts, Change Your Life. Si vous changez la façon dont vous pensez, vous allez changer votre vie. Oui, oui. Et je l'ai dévoré, ce livre-là, parce qu'il me parlait, parce qu'il me correspondait à ce moment-là de ma vie. Oui. Et donc, c'était pas toujours facile, mais j'ai cherché la façon
0: de pouvoir remonter à la surface. Ça veut dire qu'il y a une question de responsabilité aussi, parce qu'il y a beaucoup de de gens effectivement qui peuvent arriver euh, à la même étape, mais si on ne prend pas sa responsabilité et qu'on ne se dit pas euh, le pouvoir est entre mes mains de changer les choses, qu'est-ce que j'en fais? Alors après, effectivement, le, le livre arrive, les rencontres arrivent, mais il faut être déjà euh, prêt, en fait, prêt à changer.
1: Mais je, moi, je le désirais ardemment. J'avais monté un masque. Tu sais, j'avais monté un masque qui, à la société, démontrait que tout allait bien, mais la, la douleur intense que je ressentais, ce vide immense, euh, je, c'était inévitable pour moi de, de dire je dois changer, je dois devenir la personne que j'ai toujours su être. La personne que j'ai volontairement ou involontairement mis de côté, je dois la retrouver. Et euh, aujourd'hui, plus que jamais, je suis devenue la femme que j'aurais voulu être. C'est... Euh, Je fais aussi des capsules vidéo et je parlais de ça. Je parlais aussi de ça cette semaine. C'est drôle. Parce que je disais, si la petite fille de 15 ans me rencontrait aujourd'hui, de quoi elle serait plus fière et de quoi elle serait le plus déçue. Puis je pense que ce qu'elle voulait réaliser, bien, aujourd'hui, je suis en train de le réaliser. Mais oui, et je l'ai vu oh, cette
0: capsule, a... je l'ai vu, je l'ai partagée, cette capsule. Ah oui! Je crois que c'est la capsule où tu parles des, des questions qu'on peut poser pour euh, ouais. avoir une conversation un petit peu plus pétillante. Euh, oh, bon.
1: Parce que nos conversations sont souvent en surface et même oui. nos échanges avec des gens dans, dans notre entourage sont vraiment en surface. Et donc, cette capsule vidéo, c'était vraiment pour en, aller en profondeur avec des questions un peu perspicaces, disons.
0: Mais oui, oui, j'ai, euh, j'ai beaucoup aimé euh, ces, ces petites questions et, euh, et je l'ai partagé en, en identifiant deux amis avec qui on avait eu... Euh, une conversation développement personnel euh, une semaine avant et je leur ai dit regardez des nouvelles questions pour une prochaine soirée <rire> et c'est vrai que c'était euh, c'était j'aime beaucoup tes capsules effectivement où tu tu te livres aussi avec authenticité mais où tu où tu vas pointer sur des choses euh, des choses qui peuvent qui peuvent nous faire réfléchir et justement tu euh, tu parles tu parles d'intuition tu parles de dons psychiques et, euh, et et tu je parlais. parle de
1: spiritualité aussi. Mm. Um, j'ai créé un groupe qui s'appelle les éveillologues pour mm. euh, les gens qui sont intéressés par les travailleurs de lumière mm. qui viennent rejoindre le groupe éveillologue. Et je m'amuse avec les capsules vidéo parce que, évidemment, dans l'événementiel, à cause du COVID, tout a été arrêté. Mm. Et les vidéos, les capsules vidéo ont été ma manière à moi de rester en connexion humaine avec les gens, de... les gens
0: partout. Oui. <rire> mais oui et puis tu tu disais tout à l'heure que quand tu étais enfant tu sentais déjà qu'il y avait qu'il y avait une lumière mais que tu étais obligé de de l'éteindre parce que pour se faire accepter pour se faire accepter des autres comment tu as fait comment tu l'as fait revenir en fait cette lumière en toi c'est, c'est justement c'est suite à suite à cette, cet arrêt là à l'hôpital où tu t'es dit bon ben là maintenant si c'est ça la vie il va falloir que je la vive différemment. Comment tu as pu retrouver euh, cette lumière? Est-ce que tu as dû aller la chercher vraiment ou est-ce que, pouf, tout d'un coup, euh, elle est revenue?
1: Mais elle n'est pas, pouf, tout d'un coup revenue. Je pense que je dois te raconter une petite histoire peut-être pour euh, te mettre en contexte. La première fois que je me rendais compte que j'avais accès à des informations que les autres n'avaient pas, j'avais peut-être euh, 5-7 ans, mm-hmm. j'étais à l'école et jouais avec mon ami et je lui ai dit... « Quand tes parents vont se laisser? » Moi, c'était venu dans ma conversation tout banale et elle, elle s'est arrêtée. On jouait au ballon. Puis elle m'a dit, « Qu'est-ce que t'as dit? » Puis là, je lui ai dit, je lui ai comme répété. Puis là, elle m'a dit, « Mais de quoi tu parles? Mes parents vont pas se laisser. Pourquoi t'as dit ça? » Puis cette fille-là elle est rentrée chez elle et elle a dit à sa maman, « dit Cathy, elle m'a dit que vous allez vous séparer. » Puis sa maman a dit, « Mais Cathy, qu'est-ce qu'elle raconte? » Puis le lendemain, elle ne me parle déjà plus parce que là, je l'avais comme offensée, j'avais comme dit des choses, puis la maman l'avait sûrement avisé
0: euh,
1: mm. ne reste plus avec Cathy ou éloigne-toi avec Cathy », puis deux mois plus tard, elle était venue me voir pour me dire euh, « comment tu avais fait pour savoir Comment tu avais su que mes parents laissaient séparer mm. ?» Et là, je m'étais rendu compte, comme ça, que je connaissais des informations qu'elles n'étaient pas toujours bonnes à révéler et comment ça se faisait que moi, j'avais eu accès à cette information quand probablement au moment où je l'ai dit, personne pouvait l'imaginer. Oui. Et donc, ça a été un premier déclic qui a fait éteindre ma lumière. Mais est-ce que moi, j'ai cessé d'avoir accès à ces informations-là? Non. Mmh. Tu sais, c'est pas vrai que j'ai parti le salon de l'évêque un matin en me réveillant, en me disant « Ok, je vais faire euh, la vente de 99 kiosques. » J'en voulais ça, mais j'en ai eu 99. Mais tu sais, j'ai tout le temps été guidée, j'ai tout le temps été dirigée. Mais je pense qu'elle a tout le temps été là, à l'intérieur de moi, et c'est moi qui, a, qui l'a atténué, mais je ne l'ai jamais éteint. Donc, ce oui. n'est pas revenu pouf un matin, mais c'était toujours là. Et j'... mettons que je me suis donné la permission d'y accéder à nouveau. Oui. Je peux le dire comme ça.
0: Oui, c'est ça. C'était présent, mais juste que tu, tu ne le disais pas et tu, tu n'en parlais pas. Et donc, euh, voilà, tu. Puis en
1: transparence, j'ai perdu confiance, tu sais, en toute transparence, j'avais pas confiance en moi, j'avais pas confiance en mes moyens, je trouvais que, tu sais, la personne qui est triste, la personne qui vit euh, cette détresse mentale, c'est difficile à expliquer parce que les gens de l'entourage ne la ressentent pas, tu comprends? Moi, j'ai, j'ai mon conjoint avec qui je vivais à tous les jours et qui se rendait bien compte que j'étais triste, mais qui n'était pas capable du tout de mettre le doigt pour ce qui n'allait pas, puis même moi, si j'aurais voulu lui expliquer à ce moment-là précis, j'arrivais pas à mettre des mots non plus, parce que c'est pour ça aussi que j'ai choisi l'hypnose, parce que je me disais, mon problème, il doit être dans mon subconscient, parce que dans mon <rire> conscient, c'est insensé, là. Et oui. Et donc, euh, ouais. donc, ça fait partie des épreuves qui ont fait que, tu sais, moi je dis souvent, j'ai pas crié, j'ai hurlé. Le fait de tout le temps retarder, le, le fait de tout le temps mettre sur pause, le, le fait d'ignorer la personne que je suis vraiment. En 2015, quand je me suis présentée, j'ai pas crié, j'ai hurlé, j'ai voulu que le monde entier m'entende.
0: je peu... mal, mais... Vas-y, vas-y. Non, je disais, c'est, c'est comme, comme la, la cocotte minute, en fait. C'est-à-dire que tu avais mis le couvercle dessus. Mais au moment où tu t'es autorisé à, à te révéler, en tout cas aux autres, parce que toi, tu savais, mais révéler aux autres <rire> et d'être mmh. devant les autres qui, tu étais vraiment la pouf, ça fait... Enfin, euh, moi, je ne t'ai pas connue à cette époque-là, <rire> mais ça a dû être euh, le feu d'artifice.
1: C'est vraiment, vraiment, là, je... Mais encore, je te dis, j'ai, j'ai hurlé, mais je n'ai pas pensé que ça allait résonner autant. Ouais. Tu sais, on est beaucoup à porter des masques, on est beaucoup à s'intégrer, à se fondre, à vivre en transe. On est beaucoup à faire ça. Et euh, je crois que mon appel a résonné si fort parce que justement, les gens se reconnaissent.
0: Mmh. Oui. oui, oui, Et si tu es d'accord, j'aimerais bien que tu, tu, tu nous parles de cette histoire de, de la lettre que, qu'une dame t'a déposée un jour par rapport à la photo... Que tu avais mise dans ton magazine en page 2 du magazine pour <rire> promouvoir ton livre ton deuxième livre du coup qui s'appelle oui freak le cache tout ce que cache pardon cache comme le cache votre relation à l'argent et tu, tu racontes que tu finis ton salon je crois que tu trouves une lettre c'est ça sur le sur ton stand ou...
1: Euh, en fait, ça vient juste d'arriver. Ça, c'est arrivé au mois ça, de février avant ouais. la COVID. Et donc, euh, oui, je remets un magazine à tous les visiteurs du salon de l'éveil quand ils viennent. Et dans ce magazine, il y a la page couverture. Et en page 2, il y avait la photo que je présente sur ma couverture de livre pour annoncer ce livre-là qui s'appelle Freaking et Out, tout ce que cache votre relation à l'argent. Et cette photo-là, c'est une... C'est une photo... Euh...
0: Mais Je la mettrai, je ferai un, euh, ouais, un moment, voilà. de diffu- moment de diffuser la, la, l'interview. Je ferai une petite incrustra- incrustation juste ici avec, pour que les gens se rendent compte qu'en fait, il euh, n'y a pas de souci avec la photo.
1: Et le soir, ben, quand je retourne à mon kiosque, j'ai retrouvé sur mon kiosque une lettre et dans la lettre écrite en anglais... Euh, c'était écrit que la photo en page 2, elle était inappropriée pour un événement spirituel. Et sur le coup, ça m'a... c'est revenu me chercher parce que cette, cette dame-là, elle avait aucune idée que moi, j'avais des difficultés de confiance en soi, que j'avais jusqu'à mes 17 ans, j'avais porté des broches, que quand je souriais, je souriais avec la main devant mon visage mes dents, elles sont venues droites seulement dernièrement parce que je les ai corrigées dans les deux dernières années. Et donc, cette femme-là, en écrivant ce message-là, en me disant que cette photo-là n'avait pas lieu dans un contexte spirituel, je me suis posé beaucoup de questions à savoir qu'est-ce que c'est un contexte spirituel, qu'est-ce qui la dérangeait dans cette photo-là, cette dame-là? Est-ce que c'était quest ce que je projetais, projet, projetais oui. ou qu'est-ce l'image que ça lui renvoyait bref la photo c'est pas une photo osée là c'est vraiment une photo euh, une photo où je me suis permis d'être belle Mais oui. puis je pense qu'elle a dérangé euh, dans ses peurs à elle ou dans ses dans ses croyances à elle qu'est-ce que c'est une photo spirituelle oui.
0: et est-ce que c'était est-ce que tu penses que c'était c'était la photo ou c'était le fait que ce soit un livre qui parle d'argent est-ce qu'elle avait compris en fait tu vois
1: en fait, je crois qu'elle n'était pas allée plus loin, elle son plus loin que son jugement s'était arrêtée à l'image parce que je crois qu'elle n'avait même pas vu que c'était une promotion pour mon livre. Ouais. Euh, puis mon livre, ce n'est pas un, un livre qui parle d'argent, hein, qui Mais parle oui. de relations. Elle, elle, avait peut-être
0: ah, entendu toi. comme ça. J'entends bien. Hein. Mais elle, est-ce, que, est-ce qu'elle s'est dit « Oh là là, euh, parler d'argent, de spiritualité. » Puis là, elle est sur la banquette. Enfin euh, bon, c'est... Euh, elle a dû... Euh... En tout cas, toi...
1: Ça t'a blessé? Oui, parce que justement, pendant des années, je n'ai pas eu confiance en moi. Pendant des années, j'ai eu un combat avec mon poids que j'ai encore quotidiennement, que cette dame-là ignore. Et quand elle, elle porte un jugement sur une photo, elle ignore tous les, chemins, tous les pas que moi j'ai pris pour arriver à cette photo-là, tu sais, une photo où passer mes 45 ans. J'ose enfin me trouver belle, me mettre en avant-plan pour une couverture de livre et euh, elle va atteindre directement l'endroit où je suis sensible. Mais aujourd'hui, j'ai comme compris que le jugement, euh, que les gens vont tout le temps avoir un jugement qui soit positif, qui soit négatif. Aujourd'hui, je suis passée au travers, mais sur le coup, évidemment que ça m'a fait mal. Je juste le mentionner, c'est arrivé en février, j'ai tourné la capsule. La même semaine parce que j'avais envie de répondre du pollen, j'avais pas envie de répondre du poison, donc j'ai voulu j'ai voulu capter sur vidéo les émotions de ce moment-là, mais je l'ai seulement posté au mois de mai, je l'ai mis dans les médias sociaux au mois de mai, donc c'est pour ça que je dis c'est arrivé en février, je l'ai tourné la, les semaines suivantes puis je l'ai seulement déposé dans les médias sociaux au mois de mai parce que évidemment que c'est venu m'affecter. <rire>
0: Et oui, et et je je voulais t'en parler parce qu'effectivement, je l'ai vu, je l'ai vu cette capsule et je me suis dit, c'est important à un moment donné d'échanger sur ça, comment une personne peut juste, par un un petit mot, elle n'imagine pas. Et d'ailleurs, c'est ce que tu dis dans la capsule, tu tu reprends une une phrase euh, en anglais Everyone you meet is fighting a battle, you know.  « Nothing about.
1: Nothing about be kind always. always. C'est exactement ça. J'ai, j'ai voulu la dire, mais je me suis dit qu'elle est en anglais. Mais c'est donc, ça. On, ce qui on veut dire en français
0: toutes les personnes que l'on rencontre. En fait, on ignore les batailles qu'elles vivent et donc soyons gentils toujours parce qu'on ne sait jamais. En fait, un petit mot peut blesser la personne parce que parce que derrière il y a une histoire, il y a une souffrance, il y a. Et cette dame à ce moment-là elle a certainement aussi ses, ses souffrances à elle mais elle n'imagine pas à quel point en fait elle peut appuyer pile là où ça appuyer pile pile alors là elle était euh en plein dedans mais elle m'a fait grandir c'est mais grâce c'est ça, à son c'est, ça. c'est grâce à sa lettre que je suis passée à travers tu comprends c'est ça que je voulais te, te demander parce qu'il y a, y a ta réaction effectivement sur le moment alors effectivement la capsule tu l'as diffusée au mois de mai mais elle est tournée juste après juste après l'événement mais que, tu dis ça, elle t'a fait grandir mais en, en quoi alors justement elle t'a fait grandir parce que
1: j'ai réalisé que quand quand je fais quelque chose pour plaire aux autres, souvent, c'est à mon détriment. Mm-hmm. Et aujourd'hui, j'ai, 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 urgence de vivre, là, c'est que je n'ai plus le temps de faire ça. Oui. Ces banalités-là, les choses qui nous rendent mal à l'aise, qui nous inquiètent, qui, qu'on s'enfarge dedans, ce n'est pas ça qui doit nous arrêter d'avancer. Euh, c'était facile pour moi de dire « prochain, la prochaine couverture de mon livre, je ne mettrai pas mon image mm. ». Mais après, je mettrais quoi? Je mettrais une image d'un lotus, je mettrais l'image d'un bouddha zen. C'est pas, c'est pas ce que j'ai envie de représenter. Si c'est ça l'image d'une femme spirituelle, c'est pas ça que j'ai envie de démontrer. J'ai envie de démontrer Cathy. Et pendant des années, j'ai porté des masques et c'est ça, ça m'a fait grandir. Je, ça m'a rappelé que je ne vais pas porter des masques. C'est ça,
0: c'était une <rire> petite, petite piquée. suis... Un peu comme une petite piqûre de rappel au cas où tu aurais oublié voilà. d'être toi-même. Donc, en fait, ce message, c'était juste pour te rappeler que tu étais sur le bon chemin et, et qu'il fallait, qu'il fallait continuer. Mais, mais je pense que c'est important de montrer aussi que, que quelqu'un comme toi, voilà, qui est coach, qui est formé, qui, qui donc a tous les outils, en fait, pour gérer ça, qui dans sa vie, à un moment donné, peut être encore titillé par un petit événement. Un petit événement, enfin, c'est pas, je minimise pas la chose, mais tu vois, un, une petite lettre, quelque chose qui peut encore te, te, te toucher et qu'à ce moment-là, eh bien, tu mets peut-être plus rapidement en place que quelqu'un qui n'aurait pas réfléchi à ça en amont, plus rapidement en place, l'analyse autour de ça et de se dire, attends, là, il se passe ça, ça me rappelle juste que... Il faut que je continue sur le chemin. C'est ça, en fait. Hein?
1: C'est vraiment ça. Ce n'est pas parce qu'on est dans le développement personnel qu'on est immunisé. Je crois qu'on est les enseignants parce qu'on est d'abord les élèves. Euh, je suis élève avant d'être enseignante. Euh, les expériences de ma vie font qu'aujourd'hui, je peux enseigner, diriger, guider, inspirer. Mais euh, je ne suis pas immunisée. Euh, je crois qu'il y a encore des choses qui vont m'affecter. Euh, qui vont m'affecter. Même le fait d'avoir écrit un livre sur l'argent, la relation à l'argent, les gens disaient « Cathy, elle est dans la spiritualité, maintenant, elle nous parle d'argent. » Et moi, je disais « Mais qui a dit que la spiritualité puis la prospérité, ça va pas ensemble? Oui. » Pour moi, ça faisait tout le sens du monde que la prospérité et la spiritualité, plus je vais être prospère, plus je vais pouvoir aider les gens à avancer dans leur spiritualité et à grandir dans ça, dans leur développement personnel. Donc, euh, c'est de prendre un pas de recul et de prendre la décision avec les bonnes intentions toujours, mais celle qui est pour soi.
0: Oui. Et justement, dans cet écosystème, l'argent, l'argent fait partie parce qu'on a souvent, eh bien, cette euh, culturellement, enfin, je ne sais pas si c'est comme ça au Québec, c'est mais la j'imagine même chose que des c'est des vrai, culturellement, quelqu'un qui gagne de l'argent, alors c'est soit c'est un escroc... <rire> Soit il l'a gagné mal honnêtement, ou alors c'est parce qu'il n'est intéressé que par ça. Mais est-ce que tu pourrais justement. Et, nous... et moi
1: là, de mon côté aussi là, c'est encore pire parce que nous on nous associe à la mafia. Ah, Les ah Italiens oui. là, on est associé à la
0: mafia. <rire> Et moi, dans la, région bordelaise, dans la région bordelaise, je suis un peu loin de l'Italie, donc ça va, je ne suis pas touchée par, <rire> par, euh, par cet aspect des choses. Mais effectivement, il y, y a ça aussi. Et est-ce que justement, tu pourrais… Parce que pour moi, ça rentre aussi dans le cadre de cet écosystème, de l'écologie relationnelle. De ce, est-ce que tu pourrais nous partager, alors sans nous dévoiler tout ton livre, hein, parce qu'on ira, on ira lire ton livre et on ira chercher euh, en fait, mais… Voilà, nous, nous dire quel, quel est ton point de vue sur ça et pourquoi tu as écrit ce livre, en fait. C'est, c'est même limite ça qui m'intéresse plus. C'est pourquoi tu en es venu à écrire ce livre? Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce livre? Ben,
1: honnêtement, c'est parce que d'abord, c'était pour moi. Parce que la relation ah. à l'argent, je me suis rendue compte que la relation à l'argent dans ma vie, ça m'a freinée. Puis la relation que j'avais avec l'argent, ça m'a aussi propulsée. Et dans cette phrase-là, il n'y a rien de plus faux. C'est vraiment ma relation. C'est qu'est-ce que moi j'ai conscientisé sur l'argent. Et en voulant faire des événements, j'ai dû investir des grandes sommes d'argent. J'ai pris des grands risques. Et moi-même, j'étais freinée. C'était tout le temps cette bataille-là. Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Est-ce que je, est-ce que je prends la chance? Est-ce que je prends le risque? Et je me, je me suis rendu compte que c'était un, un domaine vraiment tabou et que les gens devaient en entendre parler encore plus. Et le point de vue d'une femme,
0: oui.
1: c'était un nouvel aspect, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui parlent de, oui. d'argent. Et là, j'avais envie d'amener l'aspect féminin. Et mon livre sur euh, l'argent, si vous pensez vous procurer le livre et devenir millionnaire, procurez-vous pas mon c'est livre. Pas <rire> c'est, c'est pas, pas celui-là. <rire> c'est, c'est pas la méthode. <rire> en fait, dans celui-là, je raconte... Euh, oui, quelques trucs, quelques façons de faire fructuer l'argent, mais surtout, l'argent est un outil. L'argent, comment moi je l'ai utilisé, comment ça m'a servi et comment on peut en attirer, comment on peut en manifester, mais le travail, il part de soi.
0: On revient toujours à soi finalement.
1: <rire> mais en fait, l'idée dans tout ça, c'est de se connaître. Je crois que dans tous les livres de développement personnel, euh, les plus grands avancements, les plus grands cheminements, c'est quand on apprend à se connaître, à se connaître vraiment, parce que se connaître en surface, c'est une chose, mais se connaître en profondeur, souvent, les gens ne veulent même pas aller là. Oui. Parce que quand ça... Les gens préfèrent, même avec un instant de solitude, qu'est-ce qu'on fait? On sort le téléphone cellulaire et on essaie de se distraire parce qu'on ne veut pas aller en profondeur ou on ne veut pas aller
0: découvrir la personne qu'on est vraiment. Oui. C'est ça, il y a ce côté d'avoir peur peut-être de ces parts d'ombre en fait, de ne pas vouloir aller gratter un petit peu les parts d'ombre mais finalement nos parts d'ombre ça fait, ça fait partie de nous et c'est, j'ai envie de dire c'est en connaissant mieux nos parts d'ombre qu'on peut encore plus aller vers nos parts lumineuses parce que si on ne connaît pas nos réactions là je veux dire à un moment donné cette dame, j'en reviens à cette lettre, elle vient chercher un peu sur ta part d'ombre finalement. Et si tu ne l'acceptes pas, oui. tu ne progresses pas.
1: Exactement. Mais dans ma pardon émane la lumière. Moi aussi, je C'est dis ça. ça. S'il ouais. si y a l'ombre, il y a la lumière.
0: Ouais. Il y a quelque chose aussi que tu, tu dis qui, qui parle aussi de, de notre responsabilité. Et tu dis qu'il y a eu un point de départ, en fait, de ta deuxième vie avec euh, Wayne Dyer sur oui. la phrase « chacun de nos gestes » résonne dans, la, dans l'univers. Et, et moi, ah, c'est je... pas lui qui ça. C'est pas lui? Ah, d'accord, je crois non. que c'était. Euh... <rire> Mais c'est fait... une phrase
1: que j'utilise souvent et qui, euh, qui m'a été démontrée à peu d'une reprise dans cette vie ici. Là. Je peux euh, crier haut et fort que justement, chacun de nos gestes résonne dans notre dans l'univers et des fois, on n'a pas l'impression ou on n'imagine pas la portée de nos gestes. Oui.
0: Et, et moi, je trouve que c'est un, c'est un lien aussi avec ce que le titre de mon podcast qui s'appelle Osmose, qui est que ce que nous, on fait, en fait diffuse, diffuse à l'extérieur et qu'on a cette responsabilité aussi d'être... Euh, au lieu de vouloir changer toujours l'extérieur, au lieu de vouloir changer les autres, on veut impacter sur les autres, mais on ne peut impacter sur les autres que si nous-mêmes... On, on apprend à se connaître, ce que tu disais, et puis si on est ah. euh, en alignement avec ce qu'on pense, si nos actes sont, euh, sont en alignement, est-ce que, est-ce que toi, à un moment donné, tu as eu cette impression que, que, que tu n'étais peut-être pas en alignement entre ta pensée et tes actes Alors c'était peut-être dans ton ancienne vie où tu, euh, où tu faisais des choses et que c'était n'était pas aligné, que du coup, euh, ça te renvoyait, l'univers te renvoyait des choses que tu, qui, qui n'allaient pas
1: c'est ça, l'univers envoie des avertissements et plus on les ignore et plus ils, ils reviennent avec plus de force jusqu'à temps qu'on soit obligé de, de comprendre ou obligé de se reconnaître. Et euh, moi, cette, cette phrase-là, chacun de nos gestes résonne dans l'univers, c'est que je, je me rappelle d'avoir ouvert ma caméra, d'avoir fait un live sur les médias sociaux et j'avais apposé mon titre au bas de cette caméra. Au bas de cette captation, excuse-moi. Et j'avais écrit que j'étais productrice en événementiel. Et euh, peut-être un an plus tard, j'ai eu une personne qui m'a écrit qui était à l'hôpital et qu'elle était en burn-out et qu'elle ne savait pas où sa vie allait à ce moment-là. Et quand elle a vu ma capsule vidéo avec le titre productrice en événementiel, elle s'est dit c'est ça que je veux faire dans la vie. Quand j'ai eu la lettre, puis, que je, puis qu'elle m'a indiqué qu'elle était à l'hôpital au moment où elle a vu la capsule vidéo. Moi, au moment où je tournais la capsule vidéo, j'étais loin d'imaginer que cette capsule-là allait changer la vie de quelqu'un. Et ça, c'est une histoire que je raconte à plusieurs reprises. Mais j'ai eu des lettres aussi de gens qui sont venus au salon de l'éveil et qui pensaient en finir avec leur vie. Puis qui ont recommencé à vivre de façon différente avec de nouvelles inspirations, avec de nouvelles... Puis je le dis avec humilité parce que c'est pas quelque chose que... Mais je le dis avec humilité parce que je sais que ces gens-là qui étaient venus au au salon étaient des personnes, mettons, vulnérables. Puis le fait d'avoir créé un week-end inspiration, jamais je pouvais imaginer que des gens... Allait sauver leur vie qu'il y a des gens allaient se rencontrer se marier avoir des bébés parce qu'ils se sont rencontrés à ce week-end-là donc il y a des histoires comme ça j'en ai quelques unes
0: <rire> mais oui mais tu as, tu as raison de le partager parce qu'effectivement c'est des événements comme ça c'est des euh... alors moi aussi très modestement mon ambition c'est aussi que les gens qui vont euh, écouter les, les capsules que, que je fais ou le podcast l'idée c'est de se dire si si ça peut déclencher quelque chose, c'est une personne et qu'il y a une personne qui peut se dire « Moi aussi, je vis des difficultés, mais il y a des solutions. » Et après, choisir, se faire aider par un thérapeute ou je je ne sais, euh, voilà. Mais en tout cas, si une de mes vidéos peut faire prendre conscience à une personne que déjà, on a le pouvoir de changer notre vie et qu'il ne faut surtout pas donner déléguer ce pouvoir à quelqu'un d'autre ou à l'extérieur ou euh, non c'est notre responsabilité et du coup notre responsabilité ça veut dire qu'on reprend le pouvoir sur notre vie et ça c'est, il euh, n'y a rien de plus beau en fait quoi, de reprendre le pouvoir euh, sur sa vie quand on l'a donné à quelqu'un d'autre ou qu'on l'a laissé euh, dans le vide à vienne que pourra ben non quoi
1: <rire> moi je peux, je peux assurer une chose c'est que si on n'a pas les mains sur le volant, il y a quelqu'un qui a les mains sur le volant et on ne veut pas ça moi je me suis rendu compte que je veux les mains sur mon volant. Oui.
0: Et justement comme tu as repris les mains sur ton volant, est-ce que ça a eu un impact dans, dans ta famille avec, avec ton mari, avec tes enfants Est-ce que ça a changé quelque chose J'imagine Mais la que vérité
1: oui. c'est que j'ai changé, tu sais, je suis pas la même personne à 10 ans, à 20 ans, à 30 ans que je suis aujourd'hui. On a changé. Oui. Excuse-moi, ça c'est les euh,
0: <rire> c'est la Moi, les <rire> On n'est pas en direct, mais ce pas grave.
1: <rire> Donc, je vais juste reprendre cette, part, cette partie-là. C'est, je ne suis pas la même personne d'il y a 10 ans, d'il y a 20 ans, d'il y a 30 ans. Donc, euh, oui, j'ai changé. Euh, on a évolué ensemble, euh, dans mon conjoint, avec mon conjoint, avec mes enfants, avec ma famille. Euh, ils ont appris à me faire la place parce que... Évidemment que j'en ai surpris plus qu'un quand j'ai dit euh, « je veux faire un événement sur la santé, mieux-être et le développement personnel », mais que je travaillais à la comptabilité en temps plein. Euh, pour bien des gens, ça faisait pas du sens. Et je vais être honnête, avec ma logique aussi, ça faisait pas du sens. Mais avec mon cœur, ça faisait tout le sens du monde. C'était comme si tous les chemins m'avaient mené à cette idée-là. Et quand j'ai eu l'idée... J'ai, j'ai... Je ne vais pas dire que je croyais que c'était l'idée du siècle, mais je sentais que j'étais accompagnée, tu comprends, parce que oui. j'avais encore des doutes, j'avais des peurs, j'avais des croyances limitantes, encore avec l'argent aussi, mais je savais que c'était la direction à prendre, je savais que c'était les pas à faire. Donc, euh, je crois qu'ils se sont adaptés à la personne que je suis devenue, mais aujourd'hui, je suis tellement rayonnante, j'ai suis tellement heureux, je pense que ça ne peut ça ne peut qu'être bien pour les gens de mon entourage parce qu'on s'entend, quand on vit une vie où on est malheureux, mmh. les gens ressentent aussi qu'on est malheureux. Donc, je crois que je les affecte
0: beaucoup plus positivement aujourd'hui Ouf. qu'à l'époque. C'est ça, il y a eu un impact, euh, un impact positif, ça détend sur eux et, euh, et puis j'imagine que voilà, pour euh, parce que tu as deux filles pour deux filles. Oui. C'est quand même de voir leur maman heureuse, épanouie. Je crois même que ta fille, je crois que c'est une de tes filles ça, qui te dit Mais oui, maman, tu as raison, mais cette photo, tu es belle dessus. Yeah. » ben Voilà, ça doit être pour elle d'avoir une maman qui, qui assume sa féminité aussi. Quand on est mais une jeune fille, ça aide à se construire. je je crois que je
1: le le faisais aussi pour elle, je me disais, tu sais si ça peut les inspirer, elle, puis j'ai aussi trois sœurs puis je me disais si ça peut inspirer mes sœurs, puis je crois que même si elles ne le disent pas, je le ressens ils ont une certaine fierté ou un certain, euh, ils vont chercher des notes, mais mes filles aussi c'est leur maman, donc quand c'est maman qui dit, c'est pas nécessairement c'est à confirmer par d'autres personnes (rire) Surtout qu'elles sont encore adolescentes et j'en ai une de 14 et une de 19. Donc, euh, c'est encore la période un peu rebelle où oui. euh, si c'est maman qui me dit que ce n'est pas nécessairement vrai, <rire> elles le sauront plus tard sûrement.
0: <rire> en tout cas, voilà, elles ont un modèle féminin qui s'assume et qui vit sa vie. Et ça, c'est quand même, c'est quand même un, un, un beau modèle. Moi, je, en tout cas, je, c'est une vision que de... je le
1: souhaite. C'est ouais. dans mes valeurs premières c'est la famille, la prière, puis la prospérité, ce sont mes trois valeurs. quand je fais quelque chose, il faut qu'elle passe par ces trois filtres là. oui. et pour moi, ben, c'est ça, la famille c'est très important, la prière pas au sens religieux mais au sens aussi spirituel. oui. et euh, la prospérité encore.
0: <rire> <rire> et, oui. et d'où l'importance de se connaître de connaître ses valeurs parce que voilà tu dis quand je fais quelque chose ça passe par ces trois filtres et bien si on ne se connaît pas si on ne pas ses valeurs ça veut dire que finalement on va faire des choix sans savoir vraiment si ça nous convient et, euh, et tu parles voilà de ces filtres-là et j'en ai vraiment... fait des choix
1: qui ne passent pas par ces filtres-là et au final on se, raconte, on se rend compte que ce n'est pas toujours gagnant de face oui et on se raconte des histoires.
0: Parce que... <rire> Écoute, Cathy, on arrive vers la, la fin de notre entrevue. Est-ce que tu aurais un, un dernier message à partager eh bien, aux personnes qui actuellement vivent peut-être des difficultés relationnelles, alors soit avec le monde, avec les autres, ou avec eux-mêmes. Quelque chose qui te vient en tête et que tu aimerais nous partager avant qu'on se quitte.
1: En fait, euh, j'aimerais, j'aimerais dire aux gens que Qu'est-ce qui rend l'être humain le plus heureux? C'est quand il sait qu'il peut aider une personne. Ou même si la personne ne peut pas aider la personne, le fait d'observer quelqu'un, être gentil avec quelqu'un, ça fait qu'on retourne nous de notre côté on essaie d'être gentil dans notre entourage. Et je pense que ça, ça a un effet multiplicateur à l'infini. Donc, je pense que oui, se connaître. Essayer de trouver une façon d'aider les gens. Et si on ne peut pas aider nous personnellement les gens, essayez d'observer des gens qui aident les gens parce que inconsciemment et consciemment on va être porté à rendre les gens autour de nous plus heureux, plus euh, avec une vie épanouie, une vie qui nous amène à grandir et à évoluer. Euh, je veux inviter les gens peut-être à venir rejoindre le groupe des éveillologues. C'est une, oui. une communauté sur Facebook. Effectivement. Euh, je donne de la motivation à chaque semaine. Euh, je crois que ça peut être aussi intéressant pour les gens qui cherchent euh, de l'inspiration. Autant euh, je les invite à suivre ton podcast, euh, tes vidéos, euh, chercher l'inspiration qui
0: est accessible. Mais écoute, moi en tout cas, je suis dans ce groupe des évidiologues. Je trouve ça, je trouve ça super. Toutes ces, toutes ces capsules en description de la vidéo, je mettrai les liens aussi de, de tes deux livres. Euh, je sais pas si le premier est toujours euh, est toujours euh, accessible, ouais. donc je mettrai les liens, le lien, le lien de ton groupe, je te remercie vraiment Cathy, c'était un pur bonheur de partager ce moment avec toi, de pouvoir te, même si effectivement tu es déjà venu faire une tournée en France et que tu es connue par certains français, mais si je peux faire en sorte que d'autres français et d'autres voilà, d'autres personnes par, par le monde en francophonie puissent te découvrir pour moi ça sera un grand grand plaisir, merci de ton sourire, de ta confiance et de ce moment partagé avec toi
1: merci à toi, merci à ta communauté ça a été un privilège, un honneur merci encore
0: Merci beaucoup, très belle fin de journée. Si vous avez aimé cette entrevue, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce. Si vous pensez qu'elle peut apporter de la valeur à d'autres personnes, sentez-vous libre de la partager. Et pour encore plus de contenu inspirant, on se retrouve sur mon site internet virginiechastel.fr. Très belle fin de journée à tous et surtout, prenez soin de vous